0: Pierre Vermeren, bonjour. Bonjour David. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Classique. Plus de 2000 morts, des milliers de blessés, une émotion dans le monde entier, y compris en France évidemment. Qu'est-ce qui fait du Maroc un pays qui, frappé par le malheur, suscite autant de compassion et d'offres de secours et de services bah, je crois que d'abord, euh, tout le monde aime le Maroc, donc euh, c'est un pays,
1: effectivement, que les gens euh, apprécient, connaissent, qu'ils ont visité. faut dire que les régions qui sont touchées, c'est les deux villes euh, les plus touristiques du Maroc, hein, la région de Marrakech, la région d'Agadir, donc c'est, euh, pour les Français en tout cas, et pour beaucoup d'Européens, ce sont des lieux connus, et donc évidemment, euh, les lieux connus euh, attirent plus l'attention et la compassion, et puis aussi, il y a beaucoup de Marocains en Europe, il y a une très grosse diaspora, ce qui fait que les Marocains ne sont pas pas incognito en Europe. Donc, leur souffrance attire.
0: Le premier réflexe, c'est de se dire que sans l'assistance internationale des États, des ONG, le Maroc aura du mal à secourir ses victimes. Est-ce qu'on n'est pas ici un peu dans une sorte de cliché un peu condescendant, parce qu'il y a une fierté nationale ah oui, il y a une fierté nationale, d'autant plus que le Maroc a déjà
1: des expériences dans ce domaine. Hein. gros tremblement de terre à Agadir en 1960, euh, gros tremblement de terre à l'Oseima dans le Rif en 2004, 2003-2004, je crois. Et donc, euh, il s'est préparé. Il s'est préparé, il y a une armée qui est très importante, il y a une gendarmerie, il y a une sécurité civile, donc je pense qu'il a les moyens de faire face aux réactions au moins immédiates, surtout qu'on n'est quand même pas, même si c'est tragique et très important, on n'est pas dans l'ampleur du, du ce qui s'est passé en Turquie il y a quelques mois, hein, avec ses 50 000 morts, donc je pense que c'est un pays qui a les moyens d'agir et qui le veut, et qui veut démontrer sa force et sa souveraineté en l'occurrence.
0: Pierre Vermeurene, est-ce qu'on a d'ores et déjà les moyens de savoir, puisque vous y faisiez référence, hein, les, le tremblement de terre d'Agadir en 60, celui du RIF en 2004. Si le Maroc a tiré les leçons de ces tremblements de terre, vous avez l'impression, me donnez l'impression de, de dire que oui, il en a tiré les, les leçons
1: Alors, je veux bien euh, volontiers l'imaginer parce que euh, ça avait été un choc, si vous voulez, au début du règne de Mohamed VI, que le, la difficulté euh, à intervenir dans le RIF, parce que c'était une région euh, compliquée, difficile d'accès, et puis aussi, il y a eu des problèmes par la suite de, de relogement, de reconstruction. et donc je pense que quand on est dans une zone très sismique comme la Méditerranée et le les bords de l'Atlas, le bord de la plaque afrique, on sait que ça va recommencer et clairement euh, des dispositions ont été prises. Maintenant, je ne sais pas, on va le voir dans les jours qui viennent et les semaines qui viennent l'ampleur de la réaction et de l'efficacité. Mais on peut imaginer que si le Maroc peine ou ne, manifestement ne veut pas faire trop venir d'aide étrangères en dépit des nombreuses propositions, on parle d'une centaine d'aides d'assistance, c'est qu'il euh, considère qu'il a les moyens
0: d'agir. Il a d'ores et déjà euh, accepté l'aide de quatre pays, dont, dont l'Espagne, mais pas la France. Et là, c'est le paradoxe de ce week-end, d'une certaine façon. Paradoxe de la relation franco-marocaine qu'on va décrypter ensemble le roi est en visite privée en France où il se fait soigner et pourtant le silence... Face à l'offre de secours française, et ça, il faut expliquer ça à nos compatriotes, c'est compliqué. Bien sûr, parce qu'on est dans une période de crise, euh,
1: crise diplomatique. Euh, rappelons qu'il n'y a pas d'ambassadeur du Maroc en France depuis plusieurs mois, depuis février, depuis février. C'est incroyable, c'est beaucoup. Beaucoup. Les, les, bah, beaucoup de Français ont redécouvert ceci ce week-end. Écoutez, ça fait dix ans que ça dure, hein, depuis euh, François Hollande euh, et la tentative par les juges français. Euh, euh, vis-à-vis d'un haut fonctionnaire marocain, euh, de l'incriminer pour euh, des faits commis. Euh au Maroc et en France, eh bien, il y a une crise au long cours qui se structure, non pas autour d'affaires personnelles, mais autour de, de points politiques. Euh, principalement, euh, aujourd'hui... Alors, il y a des irritants, comme on disait, diplomates, des deux côtés. Mais puisque là, c'est le Maroc qui refuse, c'est le Maroc qui est fâché. Pourquoi il est fâché Pour deux raisons principales. Euh, la relation euh, privilégiée que le, la France essaye d'avoir avec l'Algérie, qui a des relations exécrables avec le Maroc. Et les Marocains disent, euh, disaient depuis très longtemps « Vous vous fatiguez, ça ne débouchera sur rien euh, ». Je rappelle que les deux pays n'ont pas de frontières ouvertes, qu'ils n'ont plus de relations diplomatiques depuis deux ans, euh, qu'ils sont en crise pour beaucoup de raisons. Et la deuxième raison de fond, c'est la question du Sahara. Le fameux Sahara occidental ex-espagnol, -ex que les Espagnols justement ont reconnu il y a quelques temps, comme étant marocain après Israël, après les états unis après d'autres pays. Euh, la France s'en tient à la l'égalité internationale et le Maroc fait beaucoup de pression sur elle et sur les autres Européens. Euh, pour euh, qu'il y ait une reconnaissance pleine et entière, ce qui évidemment n'est pas possible si on veut des bonnes relations avec l'Algérie. Donc dans cette impasse, euh, le Un Maroc 3. montre impasse à trois. Euh, la France euh, se retrouve. Euh, en tension euh, très forte avec le Maroc depuis plusieurs mois et euh, ça s'incarne notamment dans les liens entre le, le président Macron et le roi du Maroc mais c'est pas seulement une affaire personnelle c'est une affaire politique et de politique étrangère
0: et internationale On peut rajouter l'affaire Pegasus par là-dessus euh... La France a accusé le Maroc d'utiliser un logiciel israélien pour espionner le téléphone portable privé du président de la République. Alors, effectivement, ça n'a pas rendu le président
1: français très affable vis-à-vis -vis du Maroc. Mais, vous savez, là, je parlais des deux points politiques essentiels. Il y en a beaucoup d'autres. Il y en a dans tous les domaines. En réalité, c'est ce qui se joue aussi, c'est le fait que le Maroc ne veut plus apparaître comme l'ancien territoire dépendant de la France, qu'il a été à l'époque coloniale. Et il y a clairement quand le Maroc accepte l'aide de l'Espagne ou de l'Angleterre et refuse celle de la France, c'est de dire écoutez, nous maintenant, on est autonome et on marque notre territoire et peut-être si un jour on a besoin de vous, on vous remerciera mais pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. C'est vraiment un acte politique et on reconnaît bien la patte, le fait qu'il n'y ait pas de réponse notamment, c'est bien la patte de la diplomatie de Mohamed VI, qui est souvent une diplomatie un peu brutale mais dont on comprend
0: assez facilement les tenants et les aboutissants et les objectifs. Vous parlez de la patte de la diplomatie de Mohamed VI, quel est son degré d'implication dans ces dans inflexions de la diplomatie marocaine Quel est son engagement, son niveau d'engagement Il est par définition euh, le patron de la
1: diplomatie bien sûr il y a un appareil diplomatique compétent au Maroc mais qui remonte exclusivement d'abord à son ministre puis à son roi et à ses conseillers donc tout, vous savez c'est un pays extrêmement centralisé où le rôle du roi est majeur surtout dans ses affaires de, de ses grandes affaires de politique internationale donc cette patte on l'a retrouvée à plusieurs reprises c'est une diplomatie de la crise qui vise pas à créer des crises pour des crises mais à créer des crises et des tensions pour obtenir des résultats L'Espagne a été soumise à des très fortes pressions du Maroc pour reconnaître le Sahara. Euh, on se rappelle de la crise de l'îlot Persil au tout début du de, de règne de Mohamed VI quand le Maroc avait envahi un îlot espagnol pour justement forcer déjà ces négociations. Il avait fallu à l'époque que Colin Powell en personne intervienne pour éviter une crise, voire une guerre. Donc on est familier de ce genre de, 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 de diplomatie de la tension euh, qui n'est pas dite, il hein, n'y a pas de discours du roi, mais on sait très bien que il en est quand même l'artisan, puisque c'est
0: lui qui en est, euh, c'est lui le souverain au sens propre du terme. Qui dit catastrophe dit crise, mais qui dit crise dit opportunité. Quand on a préparé cet entretien, euh, Pierre Vermerenne, historien, vous m'avez dit, euh, il n'y a pas que du mauvais dans une telle catastrophe. Ça te permet de redistribuer certaines cartes euh, et de relancer certaines machines diplomatiques en panne.
1: Bah oui, quand vous voyez que vous avez une centaine de pays qui se proposent, qui proposent de l'assistance, euh, vous voyez bien que la diplomatie des catastrophes euh, c'est devenu une très grosse machine, une très grosse machine d'abord parce qu'il y a des appareils d'État, des appareils associatifs, euh, la Croix-Rouge, etc. qui sont qui sont préparés pour ça, qui s'engagent et donc à l'occasion des des catastrophes. On voit que l'Algérie, même l'Algérie, dont les relations sont exécrables avec le Maroc, a proposé la réouverture de son ciel. Et que la France, voilà certainement, le président Macron, peut voir dans l'assistance proposée par la
0: France, un moyen de relancer ses relations. Pierre Vermeuren, je vous coupe. L'Algérie a dit, je cite le communiqué diplomatique, elle a présenté ses sincères condoléances au peuple marocain frère. Euh, ce qui est plutôt inattendu de la part d'un pays, l'Algérie, qui a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc depuis deux ans, depuis août 2021
1: non parce que d'abord c'est je dirais on n'est pas dans la politesse là on est dans les relations humaines hein. quand vous avez des morts vous vous inclinez et souvent il faut bien dissocier le les relations exécrables entre les dirigeants marocains et les appels récurrents à l'amitié entre les peuples donc là on est... et notamment parce que c'est des peuples frères musulmans arabo berbères voisins etc donc ça c'est tout à fait normal je dirais c'est le contraire qui aurait été redoutable donc pour revenir à ce qu'on disait le le président Macron et la France et d'autres états d'ailleurs européens, l'Union Européenne, peuvent espérer améliorer ou préparer leur relation avec le Maroc. Ça sera peut-être pas à chaud, ça sera peut-être différé, ce sera au moment où des milliers de gens vont être sans-abri, durablement, même si on peut faire confiance pour les Marocains pour être très réactifs et se reconstruire des, habits, des habitats de fortune ou autre, mais l'hiver sera rude, on est dans, au bord de la haute montagne, là on a actuellement des, des températures épouvantables, mais ça va très fortement baisser. Il va y avoir des pluies d'automne, il va y avoir à nouveau du ravinage et puis il y aura de la neige peut-être plus tard. Donc il va falloir durablement loger des milliers de personnes, voire des dizaines de milliers. Et ça, bien sûr, ça imposera des moyens que le Maroc, dont le Maroc dispose, mais aussi peut-être à cette occasion-là, pourra-t-il mesurer la nécessité ou l'opportunité de faire appel à ses amis à l'étranger.
0: Qu'attendent les Marocains du roi dans une phase comme celle-ci Parce que les pays occidentaux s'étonnent où les médias s'étonnent, oh, le roi est bien silencieux. On s'attend à ce que le roi réagisse comme un président, ou même comme Erdogan, quand il y a eu le, le séisme en Turquie l'année dernière. Euh, ce n'est pas du tout comme ça que fonctionne la monarchie médiatique au Maroc. Non,
1: parce que Erdogan était en campagne électorale. Le roi n'est jamais en campagne électorale. Et le roi n'a pas d'obligation médiatique. Le temps de la monarchie, c'est un autre temps. Alors, c'est vrai qu'on n'y est pas très habitué en France, parce qu'on veut que dès qu'il y a une catastrophe, le ministre soit là le lendemain matin, ce qui est au demeurant assez ridicule, parce qu'il ne peut rien faire. Là, on est... Ce qui était important, c'était que le roi, comme vous l'avez dit, qui était en France, rentre au Maroc, qui se, qui montre, qui préside à l'organisation la... générale de l'assistance. Mais après ça, un jour il ira sur le terrain. Je crois que ce qui est attendu parce que ça lui avait été, ça avait été beaucoup reproché au régime après le tremblement de terre d'El Seyma il y a 20 ans presque c'est euh, dans la durée de faire non seulement des promesses de relogement et d'assistance à des populations très démunies, parce qu'il faut redire que ce sont les villages au sud de Marrakech ce sont souvent des cités de recasement où on a chassé les gens de la grande ville il y a 20 ans quand Marrakech a été transformé en capitale touristique mondiale, donc ce sont des régions très pauvres, et là il faudra aider ces populations à euh, non seulement
0: à vivre, mais surtout à être relogé décemment. Et ça, c'est ça qui sera attendu de Roi. Le Roi attendu au tournant de la reconstruction. Pierre Vermeren, vous étiez l'invité de la matinale. Merci à vous d'être venu nous voir, professeur d'histoire du Maghreb contemporain. Je rappelle le titre de vos ouvrages consacrés au Maroc, il y en a beaucoup. J'en cite deux, le Maroc en 100 questions, paru aux éditions Taillandier, et le Maroc de Mohamed VI, la transition inachevée. Merci à vous, à suivre le rappel des titres. Merci beaucoup.